0: Hello， 大家好，欢迎来到花的说书时间。那上礼拜呢，我们有聊到理想的呃简单生活当中的居住部分。那这礼拜呢，我们来讨论一下关于物品的部分。那物品呢，它这边强调说，只需要拥有绝对需要的物品，只拥有绝对必须之物。是什么意思呢？什么是我们的基本需求呢？那生活需要最低限度的物品是哪一些呢？好，那想好好生活，我们需要什么东西？好，在这本书里面呢，他说的最理想的状态是只拥有必需之物。那生活呢，必须要灵活，而且可以让你的身心保健很好。然后可以完全的独立生活。一旦达到这样的状态，精神就可以保持自由，并且对未知事物保持开放。那第一个需求呢，主要就像马斯洛的一样，就是生活健康、安定而有尊严，然后才是追求衣服、饮食和环境品质。而且生活本身的品质呢，它其实不是一个奢求，而是我们每个人都需要练习做到的。那。一个人拥有的物品呢，它的标准非常的严苛哈，全部塞入一个或两个行李袋就够了。比方说一套衣服、一个提袋，还有一册你喜欢的相片。嗯，现在都云端化，谁会用相片？然后还有在两三件个人物品。那其他物品就是，比方说床铺啊、电器啊、家具啊，这这些都不能视为拥有物。它是利用就是。我们所需的最低需求的物质来判断事物的拥有性，就是，呃，你需要拥有什么？那我会觉得说，如果我们只需要那么少，当然，戒友也是需要那么少啊。所以和，和尚嗯、呃，和尚说不定也没那么少，或修道士可能也没有那么少。所以，其实，嗯、呃，我觉得他这样子的生活方式。很极简，但是他认为说会很平静安宁啊。就比方说，你可以得到很多空闲时光，你不用花那么多精神跟力气去维持你的家庭。那我觉得的确某种程度上是对的。比方说，我拥有比较少的物品，我就不用花时间在那边整理东整理西啊，我也不用在那边去思考说。哎、欸，我这个东西在哪里？哎、欸，我什么时候要什么？那我到时候找不到或等等的，就是你的东西都摊开来，你看得见的。那其实他认为说，嗯、呃，所有人都应该及早准备哈，在离开这世界后，除了房子、汽车、前以及美好回忆之外，不留下任何东西，不要留下什么银器呀、啊、蕾丝花边衣物、继承问题，还有私密日记等等。他叫你扔掉小物件，告诉亲友，你唯一想要的事情是不拥有。嗯，就是他的概念，就是说，其实你拥有那么多，你只增加自己的困扰。然后你增加自己的困扰，你就会花很多时间去烦恼，烦恼这些有的没的事情。这个东西要留，这个东西不留。然后你生活当中也会留下很多不必要的人事物，让你感到烦恼。另外一个方面是，他会希望说，透过这样子的方式呢，可以帮助各位告别萎靡不振、寄居财务的日子，告别伤感歌曲和阴沉乏味的人。然后我看到这句，我就想说，哼、嗯，伤感歌曲跟阴沉乏味，错了吗？我如果我就是喜欢听一些比较。嗯，伤感的歌曲，或者我个人就是比较阴沉啊，比较无聊啊。因为我觉得做这些事情，感觉也是蛮无聊的啊。就是我光想很极简的人，他生活也就是超级无聊啊。那可是他认为说啊，你就是丢弃这些东西，你的生活重新安排，然后把余生沉浸在思维、精神奥义、美和情感的世界中。嗯，我觉得他一定是双鱼座。哎、欸，对双鱼座没什么意义。没什么意见，但是我觉得那感觉很精神呐、啊，吼。那他认为说，因为很多人啊，都、就是我们把死气沉沉的压力日积月累，然后将就会背负越来越多错误价值观及盲目的习惯和负担，让我们没有办法集中精力发掘自己的思想、心灵跟想象力。那的确，某种程度上，我觉得是。就是囤积到久了之后，你就会不知道你为什么要这些东西。我所说的是，就是你可以把家里变成很杂乱的收那个仓库，就是你的家看起来像仓库而不像家。那，嗯，他还认为说，就是列出一份详细的个人物品清单，可以帮助你挑出没有用的物品。所以呢，你可能要第一件事情是从。你的衣服去开始减少到最低的需求，这个跟近藤麻里会的概念是一样的哈，就是当你要逃生的时候，因为火灾、天灾或是像现在疫情啊，你被迫隔离的话，你觉得你需要多少的东西？那我觉得这个是刚好趁疫情此期间，大家都可以慢慢去思考，你真的需要这么多东西吗？那摒弃绝大部分的身外之物，可以保证你所有的物品为绝对需要与方便使用。提醒自己，负担是你的敌人，不管是健康还是财务上的负担。那比方说，以前游牧民族他只带他所需要的东西嘛。那你尝试用体积较小的其他物品取代现在所拥有的，把一些厚重的衣柜啊换成做工精致的组合柜啊。然后让你的衣服都是一目了然啊，等等的。那对于我来讲，我还是会偏向是相目衣柜啦，因为嗯、呃，台湾的空气真的很不好。然后我觉得衣服沾上灰尘或什么的，我不能保证。我就对于这个我还是有洁癖的这样。那把你想的房间想象成是一间斗室哈，把住宅想象成一叶扁舟。那家具并非你生活的必需品，所以。你可能只是需要很简单的坐垫，或者是其他的东西，看你的生活需求。你可以去思考说，如果你有一天必须要极简了，那你要带些什么东西？然后这些东西呢，会不会让你的生活虽然很简单，但是带有美感？我觉得它要表达的是这样的事情。不管是住宅和行李箱，都是我们存放最个性化的物品。那最终存放在那里，是我们自己这个永远的过客。OK， 这个就蛮禅意的哈。那基本上我的行李箱是放冬天的衣服啦，所以因为我也不旅行的，所以我就把它当成一个储物的空间。但是我就告诉我自己，我的冬天衣服就是只能有这么多这样。然后我的衣橱就是放夏天的衣服，因为呃，我曾经有做到冬夏衣服可以一起放的，可是我还是陆续添购新的衣服，所以就变成说就是。我把冬天衣服收起来，然后夏天衣服拿出来，这样。但是我每次换季都会把，呃，真的想断舍离掉的衣服做一个整理，这样，那都蛮新的。好，那物品的精华是什么呢？你要开始去认识你所拥有的东西，你怎么去描述它？你怎么去，呃，去看这些东西？你不要忽略他们的优点跟价值，也不要漏掉他们缺点和没有用的地方。就是一个东西，你就是要开始慢慢去看。比方说，嗯、呃，像我参加那个靠北美妆的一个社群，然后大家觉得很雷的东西，对我来讲都是蜜糖，可是他们的蜜糖却是我的毒药。所以每个人都不一样，那你们自己要去思考说，哎、欸，你的拥有物应该要什么？你现在应该要使用什么？这样子，那。像我以前就会留很多小东西啊，漂亮的，的嗯，有美感、漂亮的小东西啊。可是我会觉得，就是我年纪越来越大，我就会觉得说这些东西真的是很占空间。然后，再就是我们有时候可能会去大创买一些便宜的东西嘛。可是我就发现那些东西又超级难用的，超级不耐用的。你不如就花多一点钱买一些。嗯，品质比较好的，那有些品质好的，其实也不用花到非常多的钱，就是一些如果是要买一些家具或什么的，其实有一些家具，二手家具也是蛮不错的。然后或者是说，你可以自己去五金行自己组装这样子。我是觉得这样子的话，有一个自己完成自己家的样子的一个过程，然后同时你也可以知道你要怎么样摆放你的家庭这样子。那通常呢，这个部分就是一个自我认识的开始。你去弄清楚合合乎跟不符合你品味的东西，然后你就会你就可以慢慢的透过，比方说你路过一些地方，你看到一些图片，你就會去想想看，诶、欸，它有多符合你的梦想？那梦想能不能成真呢？在现实生活当中，你要加什么或减什么？你该怎么做？那我们所拥有的物质。应该是要能够帮助你身心成长的物质。那对于精神来讲，有感受跟直觉就够了。所以挑剔选挑剔选择，让你拥有最高品质的生活。先找出那些最适合你和你最爱的物品，然后进行打包跟标记。那培养对你自己所见的物品评估的能力，然后再来组成你物质世界的元素，就会越来越接近你的真实需求和你的品味。嗯，我觉得这一段话我非常的认同，因为我现在的确是这样子做。然后呢，再來就是在你的世界中，你只能接受满足感觉的东西，所以重点是你喜欢什么，这样才能弄清楚，希你想要过什么样的生活。那因为像我非常爱彩妆，所以我在北部的家里是直接组一个化妆柜，然后我就觉得超级满意的。我是那种就是连现在居家防疫都不对？我每天只要要上班的日子，就是因为我现在是在家工作，只要要上班的日子，我每天照样化妆，即便我没有要出门，我照样化妆，因为我就觉得化妆对我来讲是一种嗯身心调整的仪式，帮我去切换上班跟下班。的这个概念，所以像今天有录音的过程，我也是把它当成，因为我之前我们都是平日录音，所以我就会把它当成是在上班这样，我就会觉得这样子的切换感，然后还有化妆的过程是让我很享受的。那每个人去享受的东西都不一样，所以有些物品啊，如果不能让我们感受到真正的愉悦，它就会让我们无精打采、郁闷沉重。而且这些物品有可能有时候会让我们很烦躁啊，或者让我们很生气啊，然后我们内分泌系统就会分泌有毒物质嘛。比方说，呃我之前我把我的乐器送给我学弟了，然后在给我学弟之前呢，我真的就是觉得，啊、我真的不知道处理要怎么处理他，他对我来讲太有情感了，他承接了我很孤独的一段时间。可是我现在，我就看到那个乐器，我就会想到我我无法完成的音乐梦，我就会觉得很愤怒。同时，我也愤怒我自己没有时间、跟没有力气、也没有心神想要继续玩音乐这件事情。然后我就会觉得我好像变成一个很无聊的人，我就會开始自我贬低，就会有很多情绪上面的不舒适。然后如果我忧郁症来的话，我就会觉得天哪、啊，让我死掉算了，就是真的就是非常有害。然后后来我把他，就是本来是想说借放在学弟那边，然后有空再请他维修，然后如果不错的话就可以把它卖掉。反正他要怎么处理我都觉得没有关系。那其实我这样的行为是非常不不负责任，就是让他来帮我处理我的情绪。其实呢，嗯、呃，我也可以捐给学校啊，捐给一些机构让。嗯，有想要学的小朋友有一把很好的琴嘛？但是我觉得我自己私心还是有一有一天就是想说可能会用到吧，就先放在别人那边。至少我暂时看不到我，我很安全，我很有安全感，而且我情绪上很宁静这样子。那我也不想让俗气和过时的物品侵占我的空间，比方说我的房东给我的拜拜用的。客客厅的桌子是爸爸用的那种铁铁桌，这样，然后还有很松很重的椅子，所以其实我后来就买了一个小小的小小的矮桌跟一个合适椅，然后我就觉得哦，超超级费，超级爽。那其实这样子对我来讲就是，哎、欸，原来我是喜欢这样子矮矮的家具，然后我也觉得这样子可以让我感受到放松。那再就是选择有用啊、兼顾跟符合人体工学，还有多用途的物品会比较好。那用顺手物品也很舒服。比方说，像我以前就是很喜欢买买马克杯跟水壶啊，但是其实我常用的水壶就是叉叉工坊的一个运动水壶，就是我几乎每天都拿那个来用，因为就是它很透明，然后我就看看得到我里面有多少水，这样我基本上就用那个。那当然，我有买 Hi g Hi 的 Heat Heat， 就是那个嗯加州的那个品牌吧的那种比较贵的保温杯。那可是我不会不用它，我还是会用它。比方说我在办公，或是我现在录音，我需要保冷，我需要我饮料保冷，我就会把饮料倒进这样子的杯子里面，然后插个吸管就可以用了。然后吸管也是它附的吸管，所以就不会拿多余的不必要的免洗吸管这样子。好。那再来就是马克杯的部分，因为我以前会收集马克杯，我真的对于收集杯子这件事情，我也是很很夸张。可是后来我看到一篇文章说啊，你如果没有地方可以展示这些杯子，那你收集干嘛？因为我全部把它放抽屉里面，我就觉得对它就是占我的空间啊，所以我就把一些像是星巴克杯子，我就把它卖掉。那有一些是，比方说像我爸送给我的一些家。家电啊，或者是被子，我觉得那是情感物品，那是就是我以前没有得到过，呃，我现在可以得到的，就是我爸爸送我的礼物，所以我就觉得说，即便我用不到它，我还是会留着它。这是我的课题吧，我目前没有办法极简，是因为我还蛮在乎感受，这情感的这个部分，我还是会有留恋呐、啊。那他这边还提说，就是。你可以选择越旧越有价值的东西，比方说呢，你想要买饰品，那你就买好一点的钻啊，或是珍珠啊，或是水晶啊，不要买那种就是塑胶做的合成物、合成材料，因为那些东西都会越来越丑。那这个我也是同意的，因为我自己有在做饰品设计，那我觉得纯银或是十八 K 金的东西。它氧化了之后，你再擦一擦，它又亮亮亮晶晶的，就还是很漂亮。所以，呃，比起那种你去夜市或者去市集买的很便宜、很廉价的亚克力饰品，不如买比较好一点的水晶饰品这样子。那它也比较符合，嗯、呃，它也可以比较耐用，也可以维持比较久。那有些人就说，可是有些造型我就是想一直换啊，现在韩韩国流行什么就想换什么、啊。OK， 那随便你，你就觉得。就是你如果觉得那样子 OK， 那就 OK 啊。因为我个人就是觉得说，视频这种东西，我自己也是蛮想断舍离，因为我就是之前一直买视频啊，买耳环啊，买手环啊等等，然后我自己也在做这样的设计。我就是觉得他买的是一种设计，买的是一种艺术跟一种灵魂。所以，嗯，我觉得他某种程度对某种程度这本书说的。也不完全对这样子。那至于衣服的部分，他在边说的是，比方说聚酯纤维好了，有些品质很差，有些品质很好。那当然就是品质无法用数字来衡量，但是一分钱一分货。所以我觉得这个部分就是真的很像在讲，就是给中产以上的人来听的，你知道吗？因为其实很多人他可能。一个月买衣服的扣打可能就只有几千块，甚至不到一千。像我先生是不买衣服，都是我在买。那我觉得，所以因为他不买衣服，我就会买比较品质比较好，可能一两千块的衣服给他，然后让他可以穿比较久，然后比较耐用，然后纯棉的这样，因为他很爱流，很会流汗，我会觉得这样子是比较耐，比较耐的。那我的同事们，就是天龙国的朋友们。也是一样，就是比较不会花钱去买一些快时尚的东西。我觉得这个跟环保概念可能有一点关系，这样不一定要是很奢华品牌，而是至少质量是好的。然后物品太多反而会让你觉得很不舒服嘛，刺激啊，颜色刺激啊，材质啊，纹理啊，色泽啊，触感啊。所以我们必须要去重视我们的感受，我们的五官。好，那。其实有一些东西不值钱的东西，把它加在一起，可能会比一个值钱的东西还要来的贵。比方说，像我维亚抽到扣取的钱包，我就发现，哎、欸，果然呢、欸，就是有牌子的钱包，真的，它的那个拉链滑顺度、跟它的耐潮度，还有它的那个成就程度，真的跟没牌子的差太多了。因为我之前都是用没牌子的钱包，然后就看起来可以装很多东西，我就买。那结果它用久了就会丑丑脏脏啊，怎么洗都洗不掉啊，就是那个维持度非常的难以维持。那反而我用 Coach 这个包包，我用了两年了，我都还没有换。就是我基本上之前是一年换一次钱包，我现在就是就是持续用这个包，然后用很久，所以我就会发现说，哦，原来买贵价物品的概念是这样子。那这样其实换算下来，我一个月。投资在钱包上的钱也才不到一百块，那可是比我之前这样子换还要贵，所以其实我觉得真的可以考虑。然后像那个无印良品有一有一双懒人鞋，它才七百多还九百多，也是可以穿一年到两年。那後,后来我还是投资一双博肯，因为博肯可以穿很久，超级无敌久。然后我之前也是买了那个我觉得很时尚很好看的踝靴，结果。它大概不到两年吧，它就开始掉皮，就是外面的漆皮就开始掉皮。虽然它很好看，可是它那掉皮，我就只好把它丢掉。反而是我的我的从大学穿到现在的那个马丁，完全没有事。它的皮掉是因为我出车祸，就是把它磨掉了，不然就是它完全不会掉漆，就整个很很耐用啊，非常好用这样子。好，那重点。嗯，在这个部分里面呢，就是你们可以去思考说，哎、欸，到底要怎么样子选择我应该要拥有的生活啊？那如果说你暂时没有得选择，那也可以不要选择啊，就是维持现状没什么不好的这样子。那至于衣橱这一块啊，我觉得可以跟大家说一下，就是风格啦，衣柜就呈现一个人的穿搭风格嘛。嗯，比方说，像如果你觉得你穿得很好看的话，你本身个人的人格自我认同就会提高。那有些人就是他可能不需要透过服装来建立他自我认同，因为像我有同事就是他每天都穿一样的，他高高价衣服放在他的家乡，然后他每天上班都穿一样的，然后他就是把它穿到破，穿到坏这样子。那我就会觉得很浪费，因为你每天出去都是展示自己的一天。所以，我都会让自己每天都穿的不一样。可是，可能对方就觉得说：“哦，他是懒得想，他就是每天都穿一样的，这样就好了。”这也是一种选择啊，每个人选择都不一样啊。那我会觉得，嗯，我很想要是呈现出来是一个很有品味的人，所以我会对于这种比较。流流行的东西比较没有那么 follow， 而是我比较在乎的是这件衣服它的样貌、它整个剪裁，还有它整个穿在我身上的状态会是怎么样。所以如果在购物之前可以先想象一下，或是你其实你都已经知道你喜欢什么类型的，比方说像我都是连身 one piece oversize， 那它会有很多不同的剪裁嘛，有廓形的啊，然后还有。缩袖的啊，还有很多不一样的。那甚至有不同的颜色。嗯，像我自己是黑色系的。然他这边就有一个很好笑的事情是，他说穿黑衣的女子生活是彩色的。像三本钥匙啊，就说他觉得穿得太艳丽让人觉得烦，而且没有什么帮助，黑白两色就足够了。然后我完全可以同意，因为我衣服主要还是黑白两色，跟土色、米色、灰色这样子，就是那种非常本质大地色，就是跟我的肤色、跟头发、眼睛去相配。然后，比方说，我很喜欢在我头发上换颜色，所以我的衣服如果是纯白或纯黑或是纯灰，就是单一颜色的话，会让我整个人是跳出来的，因为我的重点在我的头部、我的眼妆、我的发型。所以各位，呃，各位听众可以去思考一下，你想要呈现的是怎么样？你的生活当中，你只能挑一个重点来呈现的时候，你会选择什么？然后这样子会不会让你更有自信？因为我自己就觉得，嗯，这样子是让我比较相对有自信的。然后再来就是我的衣柜非常的有条理，就是我会按照颜色跟类别去分类，那工作类跟非工作类就会完全不一样。然后牛仔裤也是版新的部分，就是因为像我忽胖忽瘦，所以呃，我不会留着那些已经不合我尺寸的。比方说我现在变瘦了，我就会赶快把就是在胖的时候可以穿的衣服赶快送人，因为那些都很新，超级新，我就会送人。就是大概我要送的衣服，我都会大概筛选过哦，这个人可能适合什么样的风格的衣服，然后我就直接送给他们。如果可以卖掉，当然是最好；那卖不掉，就是送给朋友这样子。好，然后再来就是有一些人会想要模仿他喜欢的明星的穿搭。那你如果企图模仿你的明星穿搭，可是你气质又没到那边，其实会有点搞笑。我觉得很多高中生其实都会经历这个阶段。那你如果没有经历过这个阶段，你是成年人，那你要开始经历这个阶段也没有关系。重点在于说你能不能知道你适合穿什么样的衣服。因为像我就觉得我很不喜欢穿贴身衣服，是因为第一个，我觉得我没有达到我想要的那种完美的体态。我对我自己的身体体态要求是很严格，虽然我现在蛮放纵，但是在没有达到那个体态之前，我不会穿那样的衣服。那那样的衣服反而会让我整个人个性被掩盖了，而我想要让我的个性是直接透过我穿搭跳脱出来的。所以其实看到我的穿搭，就会大概知道我的个性是怎么样，直接利落而不随便。好，那我们每天都要面临不同的选选择嘛？那你最理想的风格，你最想要的呈现出来的形象是什么？如果你想要给人家有记忆点的话，你就要开始建立你自己的风格，因为这是你对你自己的责任。OK， 好，那你的衣服跟你讲同一种语言吗？他认为书啊，衣服对于身体就像身体对于精神，所以不断不但要合身合用，还要反映出我们的内心。所以你要在脑中规划一下你的衣柜，从寻找符合你风格的配饰，包含鞋子啊、包包啊，然后开始花时间筹划一个真正属于你的衣柜。你是怎么样的人？你想成为什么样子？你的想象、你的决心、你的耐受力、你的政治观点你的观念头、你的生活方式，这些都可以从你的穿着看出来。你还没开口，衣服就开始帮你讲了。我还蛮认同这句话，就是我的穿搭风格展现出我自己个人的样貌。那衣橱应该反映我们最纯正根本的样子。那穿着感觉舒服自如就很有意义，因为像我的穿搭，就是有时候会有点给人家觉得哎、欸、太酷了或太。有距离感。那其实我这个人本来就是这样子。那我另外一个同事，他穿的都是他妹给他的，可是他穿的很简单，然后你会觉得这个人形象很清爽。那而且他也真的是一个非常好的好人，就是他整个穿搭风格就把他的亲和啊，把他的人格特质都展现出来，然后就会给人家一种就是，嗯，他是一种很，他是给人一种很和谐、很舒服，然后很自在的感觉，这样。好，那嗯，我有另外一个同事，是他都穿登山品牌的衣服，因为他有在运动，然后他需要排汗，因为他很容易流汗，所以他基本上衣服的材质都是排汗为主，然后好好,好干为主。那我觉得，因为男生嘛，就是他可能就而且又年纪大了，所以他就会选择一些比较深色系，然后好穿、排汗、舒适，然后价位。就登山品牌，我觉得可能有点小贵，但是以他的经济条件跟他的生活背景，完完全全不算贵这样子。然后呢，嗯、呃，其实少即是多。你如果很常买快时尚的衣服，一次花好几千块，你不如把那些钱存下来买一件真正有价值的衣服。我觉得这样子是很值得的投资哈。他在服装这一块，我觉得我跟他的概念还蛮可以理解的，因为有时候我们买到一些不合身的啊，然后或或是连标都还没拆的衣服啊，我们可能会觉得说啊瘦了再穿呐、啊，或者是哎、欸、这件衣服怎么到货的跟我想的不一样，就一时着魔买下衣服，全部都要通通舍弃。我断舍的衣服的确是这样子。就是要找到最完美那套衣服，就是让我自己穿起来好看，而不是我穿了之后我就會觉得啊很普通哎、欸，就是嗯 not bad， 可是也没有到好这样子。我通常我身上的衣服绝对是我自己完全喜欢的，然后裤子也是。那比方说牛仔裤，我就之前太胖了，然后把那个扣子撑爆。我就花很多次的钱去修改那个扣子，然后到现在还是可以继续穿啦。我就是希望能够把那件裤子，那件裤子我已经穿了五六年了。我就是希望一直穿，因为我觉得那件裤子就真的是我很喜欢的版型。我目前没也没找到，就只是随便买到的一件意外获得的很很好的收获这样子。好，那其实呢，你必须要有哪些衣服呢？就是几件的保暖的裤子。然后外套跟舒服凉爽的衣服，然后还有一件就是可以去出席一些场合的漂亮的衣服，然后几个 T 恤，还有不同的上衣这样子，至少要三套完整的套装了。它的套装就是只说三套，就是不会只有上半身啊，下半身也会顾到，或是不是只有下半身，上半身也会顾到这样子，就是呃上下半身都要顾到这样。那如果以我来讲，我穿 oversize 一件。One Piece 就可以了。那他会说，他有列出一个清单哈，七套外出外出服，包含雨雨衣、大衣都算哦、喔。然后还有七件上衣、七件下装、裤子、连身裙什么的。我大概是超过非常多，大概有三十件吧。然后七双鞋。诶、欸，我鞋子好像不到七双，四双五双而已。然后几件配饰，像是帽子啊、披肩啊、腰带啊、手套、啊、等等的。然后内衣不算在内。好，那如果说内衣你已经变形了，内裤已经破洞了，然后还有一些那个紧身裤，然后你可能觉得说啊，我做瑜伽要穿呐、啊，我健身要穿呐、啊，嗯。如果你以前是很轻着跑健身房的话，你的确可以买很多。像我就是，可是现在健身房都关了，我就发现，哎、欸，那些裤子我都穿不到了。天哪、啊，怎么办？他就这样堆在那边，我看了觉得超不顺眼。我就觉得，我最近就觉得，嗯，应该要来断舍一下这样子。好，然后再来就是，嗯，包含说化妆啊、被动消费啊，嗯，像是什么叫被动消费？比方说吃饭。好、哦，我们就是一定要吃饭，然后还有教育的钱、税金这些，你就必须要把这呃这部分的预算先抓出来。然后呢，衣着是我们的包装，所以嗯，你你们应该就是不要为了你想展现你自己最好的一面而有罪罪恶感。因为它跟追求体面的住宅跟精致的饮食是一样的重要，而且它是展现你个人人格人格特质很重要的一部分。所以你要先考虑你喜欢和需要什么，再来考虑价格。那如果真的价格太高，比方说几万块那种，就不要超过自己的能力去买。你可以买一个，比方说好，呃这件上衣四五千块，像我自己是超过三千块我就不会买啦。你要设定一个高点，那。基本上，我衣服一个月购物的钱大概是五千到七千之间不等。现在比较少，我大概两三个月买一次。然后鞋子的部分的话，我都是纯粹买黑色的鞋子，因为我觉得它是最好搭的。我不会去买那种，我不会跟流行去买那些球鞋，因为我打从心里就不爱球鞋，我就是一个不爱球鞋的人。所以你们真的要。根据你自己的喜好去选择，然后整理你的衣服。比方说，你的衣橱是折叠式的，那你就要好好折衣服；你如果是悬挂式的衣橱，那你就好好挂它。然后呢，要保护的衣服，你可以装个套子。像我有一些西装外套，我就会装套子。那把过季的衣服放在另外一边，就是把它去做分类，重视你的衣服，就像重视你自己一样。所以你可能可以放一些除虫的东西啊。然后，或是放一些香氛片啊，然后让这些东西可以香香的，然后可以有一种高级的感觉。因为像衣架，我以前就是用那种很松很松的那种衣架，我后来就换比较漂亮的衣架，这样子。那因为我觉得那样的衣架会感觉像在服装店，然后我也觉得这样子在选择衣服上，我会觉得比较舒服，比较好选择。OK。那再來是女生的化妆包嘛，诶、欸，我就没有化妆包，因为我都是直接化妆品八小时以上持久，所以我的化妆品价格蛮高的，但是我确保我一整天都不会脱妆，所以我不会有化妆包。那有些人可能是因为他很常要出勤啊，所以他必须要有化妆包。那你就要去想一下，化妆包里面你可能有需要哪些东西 ？OK。好，那再來就是化妆包，因为它很小，所以你可以去做一些断舍离，觉得哎、欸，哪些重要，哪些不重要，这样子。OK， 好，在手提包，如果你是很喜欢大包小包这样子提着的，那手提包你就要去嗯、呃、想一下它的暗带够不够，因为像我就很喜欢暗带很多的包包，然后一个包包就够了，我是这样子的人啊。那、啊、有些人就是会买很多不一样的包啊，可能没有隔间，但是它好看。那对我而言，我比较讲求功能性，所以我就会觉得说，嗯，我的包包它必须要符合，可以放下钱包、手机、卫生纸、消毒用品、耳机、卡片等等的，就是还有常备药这些。就是我的包包是这样子的。好，然后再来呢？他说：“一个好用的手提包应该要里外一样漂亮，然后价格不菲，但外形朴素。烤”写考，我喜欢，我就觉得这一点很奇怪。我喜欢外形华丽又怎样？好，在挂在沙发边或脚边的时候，显得美丽大方。哦，我知道他在讲的是那种长长包啦，长形的那种包包，挂在手臂上或放腿上时，尽显时尚，触感柔和，不刮手。每次使用都可以感受到一种隐秘的乐趣，这个我完全不懂。然后就算改头换面，它还是能够展现迷人的魅力。就是它用了不用了几十年或三四年后，它还是一样新，这样子就可以等待岁月打磨。这样，那你当然是要买名牌包啊，不然嘞。好，然后再来就是<笑>足够中性，可以与所有衣服搭配和谐。我想到就是我以前为了喝喜酒买了一个桃红色的包包，然后那个时候。还蛮好看的，可是过了一过了几年之后，就发现天啊，它好怂哦、喔！所以我就买了一个 Coach 的包包，就是喝喜酒用的，就是黑色纯黑色，完全没有其他的那个，就完全没有其他任何装饰，就纯黑色。我就觉得嗯，这样子我出席这种场合就可以使用这样。然后在皮料很重要，然后不要有涂层，那不怕雨水淋湿。手提包背在肩膀时，背带不要太短；挂在手臂上，提把不能太长。然后底部要铆钉，可以放在地上不会弄脏。然后适合你的身材，就像大衣和帽子一样，可以凸显你的线条。太小的提包会让你变壮硕，太大提包会喧宾夺主。所以就是要根据你个人的身材去选择。然后不要有硬脚，也不要太圆。这个我觉得干他屁事啊！我觉得这个东西，嗯、呃。他讲的是，就是不要买那种特殊奇,奇形怪状的包包。可是我觉得有些人就喜欢用奇形怪状的包包来显现出他个人的特质，我觉得这没什么不好。所以这一点我真的不能给他认同，我不给过。好，再来，装满物品的包永远不能超过 1.5 公斤，就是要简单轻轻量化它啦。然后里面放置让人舒服的物品，细节决定你的层次。就是看你要给白还是要老实这样，因为像我的包包超级无敌养尊，春就是那种尼龙的户外休闲包，然后很多夹层放悠悠卡、钱包、耳机，然后手机、药品这样。我实在是不懂哎、欸，就是好啦，可能他是走一个比较叫优雅路线的。那我们今天关于一些小东西的部分就讲到这边喽。如果有喜欢的话，再帮我们订阅、按讚、吹五颗星。什么吹五颗星？吹爆，五星吹爆！然后我们的频道叫做扣一下 C A L L， 底线 H L， 在 I G 上可以找得到我们。然后也欢迎，也欢迎加入 Telegram 群组，然后跟我们一起聊聊天。那今天就这样喽，拜拜。耶！